0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du oder ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch meine Top 3 Favorite Books vor. Also meine drei aller, allerliebsten Bücher. Ich war zuerst so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es machen sollte oder nicht. Ähm, weil ich eben nicht weiß, ob mein Account vielleicht deswegen gesperrt werden könnte, weil es ja im Prinzip unbezahlte Werbung ist. Deswegen habe ich euch auch unten in die Beschreibung geschrieben. Das hier ist unbezahlte Werbung, weil ich erzähle euch ja über die Bücher, warum ich die mag und so. Deswegen, das ist unbezahlte Werbung. Und ähm, ich habe auch die Bücher unten nochmal in die Beschreibung geschrieben, wie man die schreibt. Und ich mag die einfach total und ich habe da auch, wie gesagt, nicht irgendwelche bezahlte Werbung, das ist unbezahlt. Und ich mag diese Bücher einfach und möchte das einfach mit euch teilen. Viel Spaß mit der Folge! Bevor es losgeht, ich habe unfassbar viele Lieblingsbücher. Und für die, die erst neu dabei sind oder die mich vielleicht noch nicht kennen, ich liebe, liebe, liebe Lesen, aber selbstverständlich nicht Schulbücher, sondern... Eben Bücher, die mir auch wirklich gefallen. Und der Spruch Don't judge a book by its cover passt bei mir komplett gar nicht, weil das heißt ja, bewerte ein Buch nicht nach seinem Cover. Aber ich würde nie, niemals ein Buch lesen, was meiner Meinung nach ein hässliches Covering hat. Ich weiß, es ist total blöd, sich darauf so zu beschränken und vielleicht verdringen jetzt manche von euch auch die Augen. Ich weiß, dass es doof ist, aber mich reizt es einfach nicht ein Buch zu lesen, wo mir dieses ganze komplette Design und die Schrift und so, wo mir das alles einfach nicht gefällt und deswegen habe ich auch nicht ich würde sagen so viele Bücher also ich habe schon viele, viele Bücher und wenn ich ein Buch habe, was mir gefällt, dann will ich auch die komplette Reihe haben, also dann, ich habe eigentlich von jedem Buch, was ich habe, die komplette Reihe, ähm, weil ich finde es cool, wenn Bücher so eine Weiterführung haben, weil dann weiß man noch, wie es weitergeht und ich werde euch heute, wie gesagt, meine drei Lieblingsbücher vorstellen. Ich habe, also alle Bücher, die ich habe, mag ich. Aber das sind so halt die, die ich einfach am aller, allerliebsten mag, die mich halt am meisten inspiriert haben, die mich halt einfach total cool finde. Und zwar sind das einmal die Bücher Fanny Cloutier, Zwei Herzen und Elena. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit Fanny Cloutier, weil das, hab, das ist am kurzesten her, dass ich das zuletzt gelesen habe. Ähm, das Buch ist von... Stephanie Lapointe. Ich spreche das hoffentlich richtig aus. Und es ist aus dem Französischen eigentlich übersetzt. Also die Bücher sind eigentlich aus dem Französischen. Es gibt insgesamt drei Bänder davon. Und es wurde von Marianne Ferrer ins Deutsch übersetzt, weil es ja wie gesagt französisch war. Und ich liebe, liebe, liebe jedes einzelne Band. Es sind wie gesagt ja drei Bänder und ich habe die auch auf dem Titelbild drauf. Und die sind so schön designt. Ähm, also ich, also wo ich die gesehen habe im Internet, ich war so, diese Bücher muss ich einfach haben. Weil ich fand die einfach so schön. Die sind so, so schön designt. Und einfach jede Seite ist anders. Ich habe auf dem Titelbild auch nochmal das mit eingeblendet. Also da, jede, jede Seite ist anders. Kurz RSMR. Huch. Ähm, also wenn ich jetzt hier mein Buch auf... Mache, da sind, also wirklich, das ist jede Seite anders. Hier gibt es auch so Dinge, die, so, die man so ausklappen kann. Das finde ich auch cool. Aber das ist halt jetzt kein Buch so für kleine Kinder, weil ich gesagt habe, ausklappen. Ähm, ich lese euch mal vom ersten Band den hinteren Teil vor, also was da hinten drauf steht. Das, äh, ja, das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Ich heiße Fanny Clotier, bin 14, fast 15 Jahre alt. Naja, noch nicht ganz, aber gut. Die zwei Dinge, die ich am besten kann, sind Zeichnen und die Launen meines Dads ertragen. Ja, ertragen. Oh, Moment, mit wem spreche ich hier überhaupt? Wenn du diese Zahlen liest, ist mit meinem Tagebuch vermutlich Folgendes passiert. A. Ich habe es in der U-Bahn liegen lassen. Okay, okay, ich fahre nie mit der U-Bahn. B. Schlimmer, es ist mir aus der Tasche gerutscht, direkt vor dem Eingang meiner Schule. Oh mein Gott, bitte nicht. Oder c. Eine Katastrophe von unglaublichem Ausmaß. Du bist mein Dad. In diesem Jahr ging so ziemlich alles schief. Aber mehr davon in meinem Tagebuch. Das heißt, es ist eben in der Ich-Form geschrieben. Und es ist so cool. Ich werde euch jetzt kurz erklären, worum es in dem Buch geht. Es geht um ein Mädchen namens Fanny Cloutier. Wie gesagt, sie ist 14 fast 15 Jahre alt. Und es geht so ein bisschen um Liebe. Und auch einfach darum, was sie so erlebt. Ähm... Sie, also ihr Vater, also ihre Mutter ist bei einem Segelunfall gestorben und im ersten Band ähm, soll sie eben nach St. Lorette ziehen zu ihrer Tante und da ist eben der Henry, der Sohn von ihrer Tante quasi und in den hat sie sich eben verknallt. Es ist aber nicht ihr Cousin, sondern die Tante, die heißt auch Lorette, ist die Schwester von ihrer verstorbenen Mutter und der Lorette, ihr Sohn, der heißt Henry und in den hat sie sich verknallt. Aber die streiten sich halt auch irgendwie und ähm, ja, dann finden die, findet sie halt erste Freunde und tut sich eben mit dem unbeliebtesten Mädchen von der ganzen Schule zusammentun. Und ähm, ja, dann versuchen die das Rätsel zu lösen, warum ihre Mutter damals so früh gestorben ist oder ob das irgendwelche Folgen hatte. Ähm, Im zweiten Band, ich muss kurz überlegen, gehen sie nach China, Ne, nach Japan, so rum, ja, nach Japan, weil ihr Papa dort ähm, Forschungsarbeiten hat und dort taucht dann ein Neuer auf und zwar der Sam. Inzwischen hat sie sich mit dem Henry zerstritten und die sind nicht mehr zusammen, beziehungsweise die waren dann kurz zusammen, aber das war dann die ganze Zeit so ein bisschen streiterisch, aber lest das Buch am besten selber, dann versteht man das. Und in den Sam verknallt sie sich dann auch und dann findet sie dort neue Freunde. Und dann wird es auch nochmal spannend. Also im zweiten Band wird es schon spannender und im dritten Band ist dann schon richtig, richtig spannend. Da geht es nämlich darum, dass sie wieder in St. Lorette ist. Und dort decken die ein Geheimnis auf, was eben mal vor vielen Jahren passiert ist. Da ist nämlich ein Mädchen äh, ums Leben gekommen bei einem Brand und dann lösen die da so... Ein Fall, weil das halt alles so ein bisschen zusammenhängt. Es ist aber nicht wie Detektiv. Also, falls ihr jetzt denkt, das ist jetzt so ein Detektivbuch, nein. Aber die Rätseln halt, weil die hängen, die, ähm, Fanny Clotier, ihre Mutter, hang da so ein bisschen mit drin. Also ich kann es nicht so gut erklären. Ähm, aber das ist halt eine sehr verzwickte Geschichte. Aber das ist so ein cooles Buch. Und wie gesagt, jede einzelne Seite von diesem Buch ist anders designed. Also mal sind da irgendwelche Waterpaint. Aquarellfarben, Blumen drauf und manchmal sind auch Zeichnungen eben von der Fanny oder ihren Freundinnen drauf. Also es ist so schön und immer wenn ich dieses Buch lese, ich, oh, ich liebe diese Bücher einfach. Es sind wie gesagt drei Bänder. Das erste Band heißt Das Jahr, in dem mein Leben einen Kopfstand machte. Das zweite heißt Das Jahr, in dem mein Herz verrückt spielte. Und das dritte heißt Der Sommer, in dem mir die Liebe einen Strich durch die Rechnung machte. Und ich liebe alle drei Bücher total. Und jetzt werde ich euch noch eine klitzekleine Leseprobe aus dem ersten Band geben, also den Anfang. August. Dienstag, 16. August. Hallo, danke, dass es dich gibt, Tagebuch. Mein Vater wird mir den Kopf abreißen. Er sagt öfter: Fanny verflixt, ich werde dir den Kopf abreißen. Diesmal wird er es wirklich tun. Und wenn nicht, dann nur, weil er keinen Bock hat, das letzte Drittel seines Lebens hinter Gitter zu verbringen. Ich habe den unteren Teil der Seite 128 aus seinem Lieblingsbuch, Schreiben, von Margaret Duras, herausgeschnitten. Keine Sorge, nicht gerissen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er es bemerkt. Ein, maximal zwei Tage, würde ich sagen. Ich sehe ihn schon ohne anzuklopfen in mein Zimmer stürzen und mit verzweifelter Stimme schreien. Funny! Ich habe dieses Buch gekauft, als du noch nicht mal auf der Welt warst. In New York! Ihr jungen Leute von heute habt vor gar nichts Respekt. Fanny dies, Fanny das, bla bla bla. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, total egal. Mein verpeilter Erzeuger kann tun, was er will, oder? Versprochen, wenn oder falls sich meine Wut irgendwann widerlegt, erzähle ich, was für eine Katastrophe mir droht. Und daran ist nur er schuld. In der Zwischenzeit schon mal der geniale Fund, der daran schuld ist, dass ich diese Dummheit gemacht habe. Zeitungsausschnitt. Schreiben bedeutet lautlos zu schreien. Von Margaret Duras. Nachdem ich diesen Satz ungefähr 20 Mal gelesen hatte, während ich mich in Dads Bücherschrank umsah, kam mir die Idee, ein Tagebuch zu schreiben. Fanny Clotier, du brauchst unbedingt ein Tagebuch. Ich weiß, es gehört sich nicht, eine seltene New Yorker Originalausgabe von 1975 zu rionieren, aber ich wollte diesen Satz auf keinen Fall vergessen. Er war für mich eine Offenbarung, ein Rettungsring, ein letzter Versuch, die schrecklichen Wochen oder gar Monate, die mir bevorstehen, zu überleben. Seit mein Vater mir gestern Abend hat eröffnet, seit mein Vater mir gestern Abend eröffnet hat, dass ich nach St. Lorette in Klammern, wo soll das sein? Umziehen muss, umziehen muss, konnte ich nur noch schreien. Schreien. Erklärung folgt. Danke, dass es dich gibt, Tagebuch. Und danke an diese Marco Duras, denn ich bin zurzeit völlig allein auf der Welt. Vollkommen allein. Tschüss, Fanny XX. Ich lese jetzt noch das. Ich sag mal, zweite Kapitel vor, weil da wird so ein bisschen erklärt, wer sie ist. Wer ich bin. Versprochen. Nachher erzähle ich dir, warum ich ganz allein in dein Kaff ziehen muss, 265 Kilometer von Montreal entfernt. Mein Zeigefinger und der Daumen sind ganz weiß, weil ich meinen Stift so fest umklammere. Ich glaube, das passiert, wenn ich sich. Ich glaube, das passiert, wenn sich vor lauter Drücken das Blut zurückzieht. Kann es nicht ändern. Mein Stift verweigert seinen Dienst. Mist, ich hab's gewusst. Ich hätte ein schönes, altes Schreibheft, der Marke Canada kaufen sollen. Nicht dieses dicke, blassrosa Ding, das viel zu edel ist. Sieht fast wie ein Roman aus. Ein viel zu schönes Buch, in das man eigentlich lauter schöner Dinge schreiben sollte. Intelligente Sätze. Die Seiten sind viel zu weiß und viel zu glatt für meinen Geschmack. Man kriegt echt Angst, es zu ruinieren, wenn man was reinschreibt. Als wenn mir dieses Tagebuch nicht gehören würde. Als wenn irgendwer anders sich erlauben würde, darin zu lesen. Vielleicht sollte ich besser zeichnen, statt zu schreiben. Darum bin ich nämlich ziemlich gut. Ich habe ein schon gezeichnet, bevor ich sprechen konnte. Ah ja, gute Idee. Wenn ich nicht die richtigen Worte finde, um auszudrücken, was mir auf dem Herzen liegt, werde ich es einfach zeichnen. Schließlich ist es mein Tagebuch und ich kann damit machen, was ich will. Also Tagebuch, das bin ich. Und der kleine Frechdachs links, der an meinem Tagebuch knabbern möchte, ist Albert, mein Frettchen. Da ist hier halt so ein Bild gezeichnet. Ups, es ist wieder passiert. Ich glaube, dass ich genau eine Sekunde lang vergessen habe zu atmen. Schon wieder. Der sichere Beweis, dass ich nervös bin. Wenn ich gestresst bin, vergesse ich immer zu atmen. Das wird neuerdings zum Problem, weil es zurzeit so viel Stress in meinem Leben gibt. Tausend Sachen machen mir Angst, aber das weiß niemand. Denn Dinge, die nun ja sehr privat sind, erzähle ich keinem. Außer Albert, meinem Frettchen. Bei ihm ist mein Geheimnis gut aufgehoben. Da kommt hier eine Liste der fünf Dinge, bei denen mir die Luft wegbleibt. Wenn ihr das Buch euch kauft, könnt ihr es ja selber lesen. Ich mache jetzt weiter. Ich fange an. Ich heiße Fanny clotier und bin 14 Jahre alt. Kurz nach Weihnachten werde ich 15, also recht bald. Und ich habe noch nie jemanden geküsst. Jetzt ist es raus. Ich wohne mit meinem Vater Hubert und meinem Freundchen Albert in einer fünf wohnung in der Rue St. Joseph in Montreal, Kanada. Unsere Straße ist ein endlos langer Boulevard, der die Stadt von Ost nach West durchquert. Dicht befahren von Autos und LKWs, die manchmal erst gegen vier Uhr nachts nach Hause fahren. Warum nur mein Vater und ich? Meine Mutter ist gestorben, als ich erst drei war. Seither sind wir zwei allein auf der Welt, Dad und ich. Aber das erzähle ich ein andermal, weil es eine traurige Geschichte ist und ich mein erstes Tagebuch nicht mit einer traurigen Geschichte beginnen will. Dad repariert Industrienähmaschinen. Kein Mensch träumt davon, sich damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber Dad hatte schon immer ein gewisses Talent dafür, den Mechanismus von Geräten zu begreifen. Aber da man seine Rechnungen bezahlen muss, Fanny, gab er, wie so viele Erwachsene, seine Träume eines Tages auf und ergriff einen richtigen Beruf. Mit dem er so viel verdient, dass wir ein Dach über dem Kopf und jeden Abend Brokkoli auf dem Teller haben. Darum begibt sich Dad fünf Tage die Woche in riesige Gebäude. So baufällig, dass man meinen könnte, sie stünden leer. Und tut sein Möglichstes, um irgendwelche Maschinen, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, ein zweites Leben einzuhauchen. Dad ist ein komplizierter Mensch, der in, einer ständigen, in der ständigen Angst lebt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Das zeigt sich im Alltag an total absurden Kleinigkeiten. Montag bis Freitag. Erstens. Da wäre die Tatsache, dass er für jeden Wochentag eine spezielle Kaffeetasse und eine spezielle Krawatte hat. Zweitens, oder dass sein Wecker jeden Morgen um 6.22 Uhr läutet, auch sonntags. Nur weil 10 seine Glückszahl ist. Und wenn man 6 plus 2 plus 2 addiert, kommt man auf 10. Lächerlich. Drittens, oder die Tatsache, dass er ein mega fragwürdiges System erfunden hat, wie man verschiedene Samen von Gemüse und Obst Obstsorten am Leben erhält, ohne dass sie keimen. Eine Art bewässerter Zimmergarten, der in unserem Badezimmer steht, ohne dass jemals ein einziges Gemüse des Tageslicht erblickt hätte. Sein Argument, wenn mal eine Katastrophe eintritt, Fanny, sind wir vorbereitet und haben genug zu essen. Dann wirst du mir dankbar sein. Pff. Mag ja sein, aber während wir auf deine fiktive Katastrophe warten, Dad, traue ich mich nicht, jemanden einzuladen aus Angst, dass man uns für verrückt erklärt. Fakt ist, ich weiß genau, dass mein Vater nicht immer so pragmatisch verkopft, so... So ängstlich war. Ich glaube, so ist er nach so erst nach dem Tod meiner Mutter geworden. Ein Angsthase. Ja, ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Nichts zu machen, Tagebuch. Mein Vater träumte schon immer davon, Erfinder zu werden. Er will etwas bewegen, seinen Fußabdruck, falls es so etwas gibt, auf der Welt hinterlassen. Ich weiß das, weil es in unserer Wohnung ein Zimmer gibt, das nur für die Erfindungen reserviert ist, an denen er gearbeitet hat, die aber nie vollendet werden. Ein Zimmer voller Ideen. Total unnütz. Ich darf ja nicht rein. Ich darf da nicht rein. Und wenn mein Vater mal erwähnt, wir hätten eine 5-Zimmer-Wohnung, sage ich automatisch: Falsch, Dad, wir haben eine 4-Zimmer-Wohnung. Und das weißt du. PS, das ist ja alles schön und gut, aber noch lange kann entschuldigen für das, was mein Vater vorhat, mich zu entwurzeln. Aber das erzähle ich dir morgen. Das war die kleine Leseprobe zu dem Buch. Ich weiß, jetzt ist es doch länger geworden, ähm, aber ich wollte es noch so ein bisschen zu Ende lesen dieses Kapitel. Ähm, wie gesagt, ich habe euch auch nochmal ähm, unten in die Beschreibung geschrieben, wie man das Buch schreibt, also Fanny Clotier. Also, falls ihr interessiert, interessiert seid, ich habe eins auf Amazon gekauft. Weiter geht es mit dem nächsten Buch, und zwar Zwei Herzen. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Geschichte. Da geht es einfach darum, und ähm, oh dann erstmal dazu, wer es geschrieben hat. Und zwar Sabrina J. Kirschner und es sind zwei Bänder, die man zusammen kaufen muss, beziehungsweise die eben zusammengehören. Also das ist richtig eine Geschichte quasi, also eine große Geschichte in zwei Büchern. Und zwar geht es einfach darum, dass zwei Mädchen ihre Leben tauschen durch einen Unfall. Ähm, es gibt ein Mädchen, das heißt Pia das lebt in einem Waisenhaus ohne Eltern, die sind nicht bekannt ähm, und ist einfach modisch überhaupt nicht auf dem ersten Trip und alles und ist halt wirklich, ja, einfach gar nicht reich und halt ein Waisenkind und geht auf die Schule und trägt nur so komische Kleidung und so Sachen. Und dann gibt es noch die Marie, die ist, ähm, ja, total schick, die wohnt in einem Riesenanwesen, ist total reich, hat viele Pferde ähm, und ja, ist quasi auch so ein bisschen zickig. Und ich möchte auch nicht zu viel ähm, spoilern, also für die, die sich das Buch wirklich kaufen wollen. Ähm, es geht dann einfach darum, dass die beiden durch einen Unfall vertauscht werden, weil die Pia dann ähm, auf einen Pferdehof kommt mit der Klassenfahrt. Ähm, und da reiten die dann aus und da begegnen sie der Marie mit ihrem Pferd und dann gibt es einen Unfall und dann werden Marie und Pia vertauscht, weil die haargenau gleich aussehen. Mehr werde ich aber auch nicht sagen, weil ich möchte hier wirklich nicht zu viel spoilern. Und ich lese jetzt einfach mal den Hintergrund von dem ersten Band, also Pias Geschichte, hinten drauf vor. Pia liebt Pferde, doch vom Reiten kann sie nur träumen, bis sie nach einem Unfall in einem neuen Leben aufwacht denn sie wird mit Marie verwechselt, Tochter reicher Gestütsbesitzer. Plötzlich hat Pia nicht nur einen Bruder zum Verlieben, sondern auch ein wunderschönes Pferd, Goldglanz. Doch der goldbraune Hengst ist in Gefahr und nur Pia kann ihn retten, wenn sie für eine Weile Marie spielt. Ich glaube, besser erkläre ich es. Also mehr sage ich dazu nicht, weil sonst würde ich wirklich zu viel spoilern. Ähm, aber auch hier gibt es jetzt eine kurze Leseprobe vom Anfang und wie gesagt, das Buch heißt Zwei Herzen. Habe ich euch auch unten in die Beschreibung geschrieben. Hier ist so ein kleines Vor- Keine Ahnung, Monolog oder so, wie das heißt. Ich lese es jetzt einfach auch mal mit vor. Der Hengst stand reglos in seiner Box. Sein Hals hing tief. Die dunklen Augen waren fast glanzlos. Eine fette Schmeißfliege krabbelte über sein goldenes Fell. Er zuckte nicht. Auch das geschäftige Greiben... Das geschäftige Treiben auf der Stallgasse nahm er kaum wahr. Wozu auch? Er hatte die Hoffnung längst aufgegeben. Hin und wieder knabberte er am Stroh. Als er noch jung war, ja, da war alles anders gewesen. Da hatte er übermütig in seinem Stall getobt, hatte gegen die Wände geschlagen, auf der Stelle gebockt und manchmal einen Pfleger in den Arm gezwickt. Doch mit der Zeit war er ruhiger geworden, hatte gelernt, dass es keinen Zweck hatte, sich aufzubäumen. Nichts würde sich jemals ändern, es war so, wie es war. Draußen wirrte eine Stute, der Wind trug ihren hellen, schrillen Ruf durch das offene Stallfenster. Es war ein schöner Stall, sauber und geräumig, aber es war eben nur ein Stall. Langsam drehte der Hengst ein Ohr in Richtung Fenster. Wie es wohl wäre, mit den anderen über die große, saftige Wiese zu galoppieren, die feuchte Erde unter den Hufen zu spüren? Der Geschmack von jungem Gras, die salzige Meeresluft in den Nüstern. Die fette Fliege landete direkt neben sein Auge. Der Hengst blinzelte und schüttelte sich endlich. Dann kaute er weiter Stroh. Jetzt beginnt das Kapitel. Pia hatte die Augen geschlossen. Hinter ihren Lidern tanzten bunte Lichter mit schwarzen Sprenkeln. Sie drehte den Kopf zur Sonne, um die Schwärze zu vertreiben. Die Lichter wurden größer, weiteten sich aus, leuchteten golden. Pia entspannte sich. In dem winzigen Raum hinter ihren Liedern fühlte sie sich nahezu unsichtbar, genau wie früher, wenn sie als kleines Mädchen Verstecken gespielt hatte. Sie seufzte. Fast konnte sie den Duft von frisch geschnittenem Gras riechen, im Frühsommerwind, der ein sanftes Schnauben an ihr Ohr trug. Pia saß am Rand der Koppel unter der Eiche, ihrem Lieblingsplatz, und sah den Pferden beim Grasen zu. Der Baum spendete Schatten, an seinen breiten Stamm konnte sie sich ab anlehnen, seine tiefreichenden Äste verbargen sie. Selbst von dem schmalen Fußweg aus, der von der Straße zur Koppel führte, war Pia unsichtbar. In Gedanken versunken beobachtete sie die vier Warmblüter auf der Weide, als sie wie aus dem Nichts ein fünftes Pferd herbeigesprungen kam. Es bäumte sich auf und dann galoppierte es stolz und erhaben direkt auf Pia zu. Ihr Herz begann zu trommeln. Das Pferd schien von innen, von innen heraus zu leuchten. Wie flüssiges Gold verschwamm seine Silhouette mit dem Sonnenlicht. Pia stockte der Atem. Ohne das imposante Tier zu kennen, spürte sie instinktiv, dass sie zusammengehörten. Er und sie, ihr Seelenpferd, ihr Partner. Wie es wohl wäre, einfach aufzuspringen und loszugaloppieren. Das weiche Fell unter den Händen zu spüren. Die raue Mähne zwischen den Fingern hindurchzugleiten zu lassen zu spüren, wie sich das Trommeln seiner Hufe mit ihrem Herzschlag vereinte. »Hey, kannst du nicht mal die Füße einziehen?« zischte ein Mädchen und trat grob gegen Piers Wade. Das Buch auf ihrem Schoß klatschte auf den Boden. Erschrocken schlug Pia die Augen auf und das goldene Licht hinter ihren Lidern zerstob. Plötzlich saß sie nicht länger an, seiner Sonn an einer sonnenbeschiedenen Koppel, sondern wieder in einem dunklen Reisebus. Der Geruch nach alten Synthetik-Sitzen und Wurstbrot stieg ihr in die Nase. »Tut mir leid.« sagte Pia mit dünner Stimme, aber da war das Mädchen, ihre Mitschülerin Helene, bereits weitergegangen und setzte sich weiter vorn neben ihre beste Freundin Zoe. Pia zog ihre langen Beine ein und klärnte die Füße unter den Sitz ihres Vordermanns Marvin. Sie war froh, dass sie einen Platz hinter ihm ergattert hatte. Marvin ließ sie wenigstens in Ruhe. Der Sitz neben ihr war frei geblieben, was im Grunde nicht weiter verwunderlich war. Der Bus hatte über 50 Plätze für 24 Schüler und Pia war längst nicht die Einzige, die allein saß. Trotzdem schmerzte es. Pia beugte sich herunter, um ihr Buch aufzuheben. Suchst du das hier? Marvin hatte sich zu ihr umgedreht und streckte ihr den abgewetzten Roman entgegen. Sofort spürte Pia, wie ihr die Röte in die Wangen schoss. Ähm, ja, danke. Verlegen griff sie nach dem Buch. Kein Ding, erwiderte Marvin knapp und drehte sich zurück nach vorn. Eine Quasselstrippe war Marvin nicht gerade, aber vielleicht mochte Pia, ihn mochte Pia ihn genau deshalb. Sorgfältig strich sie den Einband ihres Buches glatt, legte es auf den freien Platz neben sich und sah aus dem Fenster. Sie hatten die Autobahn bereits vor einiger Zeit verlassen. Jetzt fuhren sie über eine Landstraße Richtung Küste vorbei an ausgedehnten Wiesen und den strählernen Riesen der Hochspannungsleitung und Windkrafträder, zwischen denen wollige weiße Schäfchen grasten. Als Pia die Augen zusammenkniff, sah sie in der Ferne einen dünnen silbernen Streifen aufblitzen. Das Meer. Pia war noch nie am Meer gewesen. Überhaupt hatte sie noch nicht viel von der Welt gesehen. Auch darum hatte sie sich so auf diese Klassenfahrt gefreut. Sie würde acht Tage auf einer Nordseeinsel verbringen. Aber das Beste daran war, dass es dort auch einen Reiterhof gab. Pia seufzte. Seit sie ein kleines Mädchen gewesen war, träumte sie davon, einmal auf einem Pferd sitzen zu dürfen. Und nun endlich! wurde ihr Traum in Erfüllung gehen. Der Bus wurde langsamer und rollte schließlich in Schrittgeschwindigkeit zum Anleger der Fähre, die sie auf die Insel bringen würde. Die meisten Schüler waren jetzt aufgestanden. Nach der langen Fahrt hatte keiner mehr Lust zu sitzen. Neugierig sahen alle aus dem Fenster. Marvin zog seine Kopfhörer aus den Ohren und tippte Melina, seiner Sitznachbarin, auf die Schulter. Sind wir da? Das etwas kräftigere Mädchen mit langen, aschblonden Haaren nickte und packte sein Salamibrot ein. »Jetzt müssen wir nur noch zur Insel übersetzen.« Ha, bin ich aufgeregt. Das wird ultra spitze. Melinas Tasche war voll mit Wurstbroten. Darum hatte außer Marvin auch niemand neben ihr sitzen wollen. Pia hatte ihr sofort den Platz neben sich angeboten, aber sie hatte sich nicht getraut, aus Angst, auch von Salamibrot Melina einen Korb zu bekommen. Ein Lautsprecher knackte. Pia sah nach vorn. Ihre Klassenlehrerin, Frau Winkler, hatte das Mikro ergriffen. »Alle mal herhören!« rief sie durch den Bus. Das Mikro quietschte ohrenbetäubend. Erschrocken zuckte Frau Winkler zusammen und sah hilflos zum Busfahrer. Was mache ich falsch? Hallo? Das geht irgendwie nicht. Frau Winkler war die jüngste Lehrerin an Pias Schule und immer etwas übermotiviert und konfus. Pia sah die Hand des Busfahrers auftauchen und das Mikro ein Stück von Frau Winklers Gesicht wegziehen. Ah, danke. Wunderbar großartig, rief sie. Dann wandte sie sich wieder an die Klasse. Wir müssen während der Überfahrt den Bus verlassen. Ich möchte, dass wir uns alle draußen vor der Tür sammeln und dann gemeinsam an Deck gehen. Was meint ihr? Kriegen wir das hin? Pia hatte da so ihre Zweifel. Schon jetzt herrschte wildes Gedrängel, denn jeder wollte als erstes raus. Sie schaute noch einmal aus dem Fenster und sah grauen Asphalt, schwarzglänzende Pkw und einen mit bunten Graffiti beschmierten Kiosk hinter der Scheibe vorbeiziehen, bevor der Bus auf die Rampe fuhr und ihr Bauch und im Bauch der Fähre verschwand. Pias Augen mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, und nun, da sie ihrer Aussicht be beraubt worden war, spürte Pia umso stärker das Schwanken des Schiffes. Sie band ihre wirren, blonden Locken zu einem Zopf zusammen und wartete, bis alle anderen ihre Sachen gepackt hatten und ausgestiegen waren. Als Pia aus dem Bus kam, schlängelte sich ihre schlängelten sich ihre Mitschüler schon zwischen den parkenden Autos hindurch. Die Fähre war voll, ein, Lu ein luxus ein Luxusschlitten reihte sich an den nächsten. Im Vorbeigehen runzelte Pia die Stirn. Was war das hier? Autotreff für teure Sportwagen? Fasziniert starrte sie auf das Cabriolet eines Porsche Oldtimers und stolperte prompt. Ihr Blick wanderte nach unten. Vor ihren Füßen lag eine Zeitschrift. Pia hob sie auf. Pferd und Sport stand auf dem Cover. Mit der korrekten Hilfengebung zum Turnier Erfolg. Lautete eine fettleuchtende Überschrift. Die Zeitschrift musste eindeutig Helene verloren haben. Sie hatte ein eigenes Pferd, warum Pia sie glühend beneidete und prallte ständig, prallte, warte, und prallte ständig mit ihren Reitererfolgen. Einen Moment überlegte Pia, die Zeitschrift einfach liegen zu lassen. Helene würde es ihr sicher nicht danken, wenn sie ihr die Zeitschrift mitbrachte. Andererseits konnte Pia so vorher selbst noch einen Blick hineinwerfen und sich in die Welt der Reiter träumen, bevor sie Helene das Magazin zurückgab. »Ach, was soll's«, murmelte sie vor sich hin und steckte die Zeitschrift in die Tasche ihrer Sommerjacke. Suchend blickte sie sich um und sah ihre Klasse am anderen Ende des riesigen Schiffsbauches durch eine Tür verschwinden. Sie sprintete zwischen den Fahrzeugen hindurch und schob sich in letzter Sekunde durch die zufallende Tür. Dahinter kam eine schmale, steile Treppe, die nach oben führte. Plötzlich gab es einen heftigen Ruck. »Wah«, keuchte Pia und ergriff nach dem Geländer. Das Schwanken des Schiffes wurde stärker. Das laute Dröhnen der Motoren ließ den Boden erzittern. Unsicher tastete sie sich an der steilen Wand entlang die Treppe hinauf und eröffnete die Tür am oberen Ende. Frische Meeresluft blies ihr entgegen. So, das war es jetzt auch schon mit der Leseprobe von zwei Herzen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe euch unten in der Beschreibung nochmal hingeschrieben, wie man das Ganze schreibt. Das erste Band heißt Zwei Herzen Pias Geschichte und das zweite heißt Zwei Herzen Maries Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, es ist ein Pferdebuch, weil ich liebe auch solche Pferde- und Reitergeschichten. Und deswegen kommt jetzt auch noch mein drittes Lieblingsbuch und zwar Elena. Ähm, das ist von Nele Neuhaus. Vielleicht kennen manche von euch die. Die hat auch schon das Traumpferd geschrieben. Das ist auch eine Pferdegeschichte. Und ich habe alle sieben Bänder davon. Und ähm ja, das erste Buch heißt Gegen alle Hindernisse und die anderen haben auch Namen. Und ich werde jetzt einfach nochmal die hintere kurze Anschrift noch euch vorlesen. Elenas Welt sind die Pferde und der Reitehof ihrer Eltern ist ihr Leben. Besonders liebevoll kümmert sie sich um ihr Pferd Fritzi, das als Fohlen schwer verletzt und von ihren Eltern bereits aufgegeben wurde. Nun trainiert sie Fritzi heimlich zusammen mit Melike und Tim im Wald. Ausgerechnet Tim, der ihr Herz höher schlagen lässt, mit dem sie aber nie zusammen sein darf. Denn die Familien von Tim und Elena sind seit vielen Jahren verfeindet. Gemeinsam versuchen sie zu ergründen, woher dieser Hass stammt und kommen einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Also ich liebe dieses Buch. Vielleicht habt ihr schon verstanden. Also die Elena, der Elena ihre beste Freundin ist die Melike. Ähm, die kommt aus der Türkei und der Ellen, ihre Eltern haben einen großen Pferdehof, ähm, der Amselhof, und ähm, das ist auch richtig cool. Ähm, da sind, die haben coole Sachen, Springplätze, Dressurplätze, Reithallen und so Zeug. Und es sind halt einfach Pferdegeschichten. Ähm, ich würde das Buch aber erst ab 12 empfehlen. Das wird, glaube ich, auch erst ab 12 empfohlen, weil. Es ist, in jedem Band gibt es eine gute Pointe und die ist sehr, sehr spannend. Also ich, ja, in einem Buch, also in einem Band geht es sogar um einen kleinen Mordfall und deswegen kann ich das erst ab zwölf empfehlen, aber das Buch ist an sich richtig schön. Es geht auch ein bisschen um Liebe, um Pferde, also für Menschen, die gerne so Pferdegeschichten mit Turnieren und so ähm, mögen und auch so ein bisschen spannend, für die ist es, glaube ich, was. Und ich mag das Buch einfach richtig gerne. Wie gesagt, ich habe alle Bänder davon. Und ähm, ich finde, das ist auch sehr, sehr schön designt. Jedes Buch hat eine andere Farbe. Und das ist auch so das erste Buch, seht ihr auf dem Cover. Das ist so ein bisschen holo, helllila, rosa. Also ich mag es richtig gerne. Und auch hier werde ich euch jetzt noch eine kleine, ähm, ja, eine kleine Leseprobe daraus geben. Ähm, genau. Erstes Kapitel. Wie immer, wenn im Leben etwas wirklich Schlimmes passiert, geschieht es meistens ohne jede Vorwarnung und manchmal merkt man es erst gar nicht. An diesem Freitag im Oktober hatte ich auf jeden Fall keine Ahnung, welche Katastrophe der Tag mit sich bringen sollte. Ganz im Gegenteil. Zuerst fing alles sogar richtig gut an, denn in der zweiten Stunde bekamen wir die Deutscharbeiten zurück. Eine sehr gute Leistung, Elena. Sprachlich und inhaltlich hervorragend und wirklich spannend sagte Frau Wernke, unsere Klassenlehrerin, und mir klappte fast der Mund auf, als ich das Heft aufschlug und eine fette, rote Eins unter meinem Aufsatz sah. Deutsch war neben Erdkunde und Bio mein Lieblingsfach, aber eine Eins hatte ich noch nie geschrieben. Was hast denn du? Ariane war sonst nicht besonders scharf darauf, mit ihr zu reden, mit mir zu reden, doch jetzt konnte sie ihre Neugier nichts länger, nicht länger bezähmen und drehte sich zu mir um. Eine Eins, erwiderte ich so bescheiden wie möglich. »Glückwunsch«, brachte sie mühsam hervor, und ihre babyblauen Augen funkelten feindselig. Sie warf ihr langes blondes Haar mit einer lässigen Bewegung über ihre Schulter und warnte mir wieder den Rücken zu. Ariane konnte es nicht leiden, wenn jemand besser war als sie, und schon gar nicht ich. Früher, in der Grundschule in Steinau, waren wir mal Freundinnen gewesen, aber das war lange her. Außer mir hatte niemand eine Eins gekriegt, Ariane also auch nicht, und das wurmte sie. Mir war klar, dass sie nur auf eine Gelegenheit lauern würde, mir eins auszuwischen, und damit musste sie nicht lange warten. In der vierten Stunde rief unser Mathelehrer, Herr Graupner, ausgerechnet mich an die Tafel, obwohl ich betont unbeteiligt in mein Mathebuch geguckt hatte. Ich hasste es, vor der ganzen Klasse zu stehen und von allen angeglotzt zu werden. Dividiere das Produkt von elf und sieben durch die Differenz von zwölf und fünf und subtrahiere diesen Quotienten von fünfzehn. Äh, Was? Ich stand mit der Kreide in der Hand da, starrte dämlich auf die leere Tafel und merkte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg. Hinter mir kicherte jemand und das machte es auch nicht besser. Mir schoss alles Mögliche durch den Kopf, nur nicht die Lösung für die Aufgabe. Sch, zischte Herr Kraupner in Richtung Klasse. Was ist Aline? Was ist Elena? Weißt du's nicht? Nee, gab ich zu. Er zog unheilverkündend die Augenbrauen hoch und streckte stumm die Hand nach der Kreide aus. Wer von euch weiß es? fragte er ohne mich weiter zu beachten. Keiner rührte sich, nur Ariane grinste breit und feigste, als ich mit feuerrotem Kopf an ihr vorbei zu meinem Platz ging. Eins in Deutsch, sechs in Mathe, flüsterte sie vernehmlich, und ihre beiden treuesten Anhängerinnen Tessa und Ricky kicherten gehorsam. Ariane, Herr Kraupner rief sie auf, genau wie sie es, wie sie es beabsichtigt hatte. Wer ich? Sie riss unglaublich die Augen auf und deutete mit dem Finger auf sich. Alles nur Schau. In Mathe war Ariane unbestritten die Klassenbeste, sogar besser als alle Jungs. Ja, wenn's recht ist. Unser Mathelehrer hielt ihr grinsend die Kreide hin und glaubte wohl, er hätte sie endlich einmal drangekriegt. Ariane tänzelte also nach vorn, warf ihre blonde Mähne zurück und löste die Aufgabe in weniger als zehn Sekunden. Sehr gut, sagte Herr Kraupner mit leichter Enttäuschung, weil er jetzt wohl begriffen hatte, dass er reingefallen war. War doch total leicht. Ariane grinste triumphierend in meine Richtung. Kinderkram. Nach der sechsten Stunde wartete ich ungeduldig auf meine beste Freundin Melike, die in die neunte Klasse ging. Der Regen prasselte auf das Dach der Pausenhalle und sammelte sich in großen Pfützen auf dem Schulhof. Pünktlich mit den Herbstferien hatte sich der Sommer endgültig verabschiedet. Seit einer Woche regnete es fast ohne Unterbrechung. Der Bus fuhr um fünf nach eins und wir hatten nur knappe zehn Minuten, um den Busbahnhof zu erreichen. Hunderte von Schülern strömten aus dem Schulgebäude und liefen an mir vorbei. « Endlich tauchte Melike auf, als eine der Letzten. Der Wilhelm wollte noch mit mir reden. Sie rollte die Augen. Ich habe die Lateinarbeit wieder total verhauen. So ein Mist. Stell dir vor, er wollte wissen, ob ich verliebt bin. Mein Freundin kicherte belustig. Quatsch, echt? Und was hast du gesagt? Ich musste grinsen. Nichts, Melike zuckte mit den Schultern und grinste auch. Aber ich glaube, er denkt, es wäre so. In echt habe ich einfach keinen Bock auf Latein. Wer braucht denn sowas? Ich zog mir die Kapuze meiner blauen Windjacke über den Kopf. Beeilen mussten wir uns jetzt nicht mehr, der Bus war sowieso weg. Vorn am Schultor standen Ariane und ihre Busenfreundin Laura Baumgarten Arm in Arm unter einem riesigen knallgelben Regenschirm, wie siamesische Zwillinge, die der Länge nach aneinander festgewachsen waren. Ariane musste nie mit dem Bus fahren, wie das gewöhnliche Fußvolk, auf das sie verächtlich hinabzusehen pflegte. Ihre Mutter oder eines der ständig wechselnden Au-pair-Mädchen der Familie Teichert brachte sie morgens in die Schule und holte sie jeden Mittag wieder ab. In dem Augenblick, als wir an ihr vorbeigingen, hielt der schneeweiße Geländewagen von Arianes Mutter am Straßenrand gegenüber. »Hey, Ariane!« rief Malike, rief Malike, bevor, sie, bevor ich sie davon abhalten konnte. »Wir haben den Bus verpasst. Meinst du, Ihr könnt uns mitnehmen?« »Oh, leider nicht. Wir fahren zum Mittagessen ins La Strada,« antwortete Ariane. Die arrogante Pute, ohne uns auch nur anzusehen. Tut mir echt leid. Sie und Laura warfen sich einen kurzen Blick zu, kicherten und stiegen in den protzigen Jeep. Türen knallten, das Auto schoss röhrend davon. Blöde Ziege, schimpfte Millie gewütend und elfte Arianes gezierte Sprechweise nach. Wir gehen ins La Strada. Vielleicht esse ich ein ganz winziges Rinderfilet oder besser Riesengarnelen. Puh. Das La Strada war eines der nobelsten Restaurants in Königshofen. Mama war mit Papa einmal dort gewesen und hatte erzählt, dass es, es sei so vornehm, dass auf der Speisekarte nicht mal die Preise stünden. Hätte ich dir vorher sagen können, bemerkte ich, wir haben heute die Deutscharbeit zurückgekriegt und ich hatte die einzige Eins. Ariane kocht vor Wut. Echt? Das ist ja cool. Wir trabten durch den Regen Richtung Busbahnhof und ich grinste vor mich hin, während Meliki noch eine Weile auf Ariane, Laura und ihren Lateinlehrer schimpfte. Mir war es ziemlich egal. Ich freute mich auf Mamas Gesicht, wenn ich ihr gleich das Heft mit der Deutscharbeit unter die Nase halten würde. Ganz lässig natürlich. Die meisten meiner Klassenkameraden hatten sich zu der Reportage der aufregendste Tag meines Lebens etwas ausgedacht. Aber ich hatte nicht lange überlegen müssen und die dramatische Geschichte vom Unfall meines Fohlens Fritzi vor drei Jahren aufgeschoben aufgeschrieben. Als wir am Busbahnhof ankamen, war Melikes Ärger verraucht. Wir holten uns an der Imbuspude jeweils eine Tüte Pommes, Melike mit Ketchup und ich mit Mayo und setzten uns auf die Stufen der Eisdiele. Kommst du heute Nachmittag in den Stall, fragte ich und leckte mir die Mayo von den Fingern. Ja klar, Melike nickte Count. Ich weiß zwar nicht, ob meine Mutter heute Morgen schon geritten ist, aber es schadet Dickie nicht, wenn er zweimal rauskommt. Dicky, der eigentlich Jasper hieß, gehörte Melikes Mutter, doch die hatte nur selten Zeit für ihr Pferd und war froh, wenn meine Freundin ihn ritt. Papa fährt aufs Turnier, ich glaubte die letzten Pommes auf der, aus der fettigen Tüte. Wir können also in die große Halle und ein paar Hindernisse aufbauen. Papa war von Beruf Springreiter und an beinahe jedem Wochenende auf einem Turnier irgendwo in Deutschland. Manchmal sogar im Ausland. Christian, mein älterer Bruder und ich waren mit Pferden aufgewachsen und ritten natürlich auch beide. Genau genommen gehörte der Amselhof meinem Opa, der Reitunterricht mit seinem Schulpferden gab und dafür sorgte, dass der ganze Betrieb lief. Oma war die Chefung der Gaststätte zur Pferdetränke, die nicht nur bei Reitern beliebt war und im Sommer einen großen Biergarten hatte. So, das war jetzt die auch ziemlich lange Leseprobe zu Elena gegen alle Hindernisse, Band 1. Und ähm, wie gesagt, das waren meine drei allerliebsten Lieblingsbücher. Und ähm, ja, ich habe euch unten die Beschreibung auch nochmal alle hingeschrieben, dass ihr wisst, wie die geschrieben werden. Ähm, ja. Wie zum Ende jeder Podcast-Folge empfehle ich natürlich auch noch einen anderen Podcast. Und heute ist der Podcast My World von Marie. Ähm, die macht noch nicht so lange Podcasts, ähm, aber sie hat mir auch schon eine Sprachnachricht geschickt und ich habe ihr auch geantwortet. Und, ähm, ja, ich mag ihren Podcast auch. Ähm, und, ja, sie hat auch so coole verschiedene Themen und, ähm, ja, ich finde den Podcast einfach cool. Schaut da gerne mal vorbei. Wie immer einfach in der Beschreibung ganz runter scrollen. Da habe ich in Klammern geschrieben, wie man ihren Podcast-Namen schreibt. Auf dem Titelbild ist so ein Berg mit Meer drauf. Ich glaube, das sollte man erkennen. Und sie heißt Marie. Und schaut auf jeden Fall gerne mal bei ihrem Podcast vorbei. Der ist echt cool. So, meine Lieben. Das war's jetzt auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm... Ich hoffe, euch haben meine drei Lieblingsbücher gefallen. Wenn ja, könnte ich die auch gerne kaufen. Ich habe, wie gesagt, unten in der Beschreibung nochmal hingeschrieben, wie die Bücher alle geschrieben werden. Ähm, das sind echt meine allerliebsten Bücher. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge ge gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!